0: Yo soy María Vero de Eguitz. Y yo, Alexandra marino Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Una entrega más. Y hoy nos encanta el tema porque somos comunicadoras, nosotras dos. María Vero y yo estudiamos eso, lo traemos en nuestra sangre, nos encanta comunicar. Y es una palabra que oímos desde hace muchísimo tiempo. La comunicación. Es importante para cualquier relación de pareja, para cualquier relación de amigos, para cualquier trabajo, por ejemplo, para cualquier relación entre jefe y, y la persona que trabaja con esa persona. Pero ¿qué es la comunicación? Todo el mundo nos dice hay que tener comunicación en familia y aquí vamos a ir un poquito más a cómo lograr esa comunicación de la que todo el mundo habla que tenemos que tener y puntualmente nos vamos a a encargar de la comunicación
1: en familia, con nuestra pareja y sobre todo con nuestros hijos. Sí, ese es el tema de los últimos 20 años, digamos. Todo el mundo dice hay que comunicarse, comunicarse, comunicarse. Entonces creen que es hablar, hablar, hablar y no, <ríe> no escuchan y además se fastidian de la habladera. Entonces no, la comunicación yo creo que hay que entenderla desde varios puntos de vista. Yo creo que cuando decimos que la comunicación es importante es aprender a conocer los sentimientos, las emociones, los deseos de las personas que uno quiere, ¿no? Creo que esa es la base de la comunicación familiar. Si no entendemos con quién estamos y si no nos tomamos el tiempo para conocer y también nosotros para expresar nuestros deseos, nuestras emociones y nuestros sentimientos, pues el amor se va desgastando porque nos convertimos en unos desconocidos. Entonces no quiere decir que hay que hablar mucho. Esa no es la respuesta a comunicarse, sino que hay que revisar que definitivamente estamos expresando lo que sentimos y que además conocemos lo que siente el otro. Esto es con la pareja. Y con los hijos creo que hay que agregar otra dimensión, la comunicación con los hijos que no sea unidireccional. Nos acostumbramos mucho a hablar con nuestros hijos, pero a través de órdenes. Ordena tu cuarto, vamos para allá, ahora vamos a cenar, vete a bañar, porque estás hablando por el celular? Tranca ahí, o, eh, no pelees con tu hermano. Y cuando de repente hacemos un examen de cuántas cosas hemos hablado con nuestros hijos, pues nos damos cuenta que el 80% de las cosas que hemos hablado con ellos son órdenes. Entonces somos los sargentos más que los papás y las mamás amorosos que queremos ser. No quiere decir que en la casa no va a haber órdenes, sin embargo, tenemos que balancear esta comunicación y saber si estamos de verdad enterándonos de qué sienten nuestros hijos, qué desean nuestros hijos y cómo se sienten nuestros hijos. Entonces, creo que ese es como el punto principal de la comunicación familiar, ¿no? Conocernos más para saber en qué estamos, porque así nos podemos ayudar, así nos podemos querer mejor y así podemos ayudar a los otros a ser felices.
0: Me encanta lo que dices de no es hablar mucho. <risa> Creemos que la comunicación es contar todo el tiempo que estoy haciendo o llamar a todas horas. Eh, Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí. Además, esas llamadas, ¿no? Hay que <risa> decir que esas llamadas son chistosísimas porque a la larga no te brindaron nada. No te dijeron nada. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Ya es como un eh, check, nada más. Pero crear esos espacios de comunicación en el que vaya más profundo. ¿Y cómo hacerlo para que no te tiren de loca, porque a veces dicen, ay, claro, es que tú con tus cosas, aquí puntualmente me voy a dirigir a lo de la pareja. Pero es que si sí hablamos. A los hombres no sé, pero tal vez les cuesta mucho más trabajo el abrirse o el querer tener esas situaciones de plática más profunda, cuando las mujeres somos mucho más hacia ese lado, ¿no? A esa necesidad de sí abrir nuestros corazones o nuestras emociones. No sé si sea de género o si sea cada quien... Eh, pues
1: sea personal, pero creo que sí es así. Bueno, evidentemente no hay que generalizar, pero sí, las mujeres nos sentimos mucho más inclinadas a comunicar nuestras emociones y a expresarlas, y los hombres no tanto, aunque hay muchos hombres que también lo hacen. Yo creo que lo que hay es que, ser asertivos con el momento en que nos vamos a comunicar porque si nosotros decidimos contar todo lo que estamos sintiendo y que nos estamos sintiendo muy sobrepasadas por las emociones y él está en ese momento en una llamada de trabajo pues probablemente nos, no, nos peguen una patada ¿no? porque no estamos siendo asertivas o si decidimos conversar sobre la importancia de educar hijos felices cuando está jugando el Barça con el Madrid y el hombre está viendo el partido probablemente también igual ellos con nosotros o sea si vienen a contarnos su problema cuando en ese momento estamos acostando a los niñitos o cuando estamos haciendo tareas o lo que sea entonces yo creo que primero escoger el momento y para escoger el momento también hay que darnos el tiempo de estar solos, hay un consejo que dice que necesitamos, creo que son 10 horas de dedicación exclusiva a la semana de la pareja para poder conversar para poder estar juntos, para poder compartir, o sea 10 horas que creo que nadie cumple por cierto, bueno de repente no van a ser 10 pero de repente son Dos, o sea, empezamos por dos, o sea, y no sé si tenemos que dejar a los niños con una niñera y salimos a cenar y de repente en la cena no vamos a hablar ni de las cuentas ni de los niños, ok, dos cosas, ni del trabajo, y no sé, hablar de otros temas, hablar de, del pasado, del futuro, de los sueños, o sea, yo no sé, a mí a veces me pasa, yo tengo en mi cabeza y cuando me lo imagino, tengo ciertos momentos en donde siento que tuvimos unas conversaciones tan espectaculares, yo con mi esposo, o sea, en donde de verdad abrimos nuestro corazón, y ojo, no son de todos los días, porque obviamente la rutina nos come, pero que haya esos momentos en donde uno de verdad puede abrir su corazón es muy importante para la relación, porque si no, ¿qué pasa? También, por ejemplo, nosotras nos callamos muchas cosas. ¿Y cuándo salen esas cosas? Cuando estamos peleando y cuando estamos discutiendo. Ahí, entonces, salen todas las sensaciones, los sentimientos, las emociones que me callé porque no las hablé, porque no conseguí el momento, o porque no me dejaron, o lo que sea. Y salen de mala manera, porque estoy peleando. O sea, y estoy reclamando, y me estoy quejando, y estoy señalando el dedo y esa no es la comunicación ideal porque en ese momento también la otra persona pone un blog ¿no? o sea lo que me estás diciendo no te quiero oír en cambio si nosotros escogemos un momento para decir oye mira estoy triste Estoy triste, ¿qué puede pasar? Estoy triste o me siento con desgano, pero, pero se lo digo en un momento en donde estamos concentrados el uno el otro, en donde estamos tranquilos, la otra persona puede ser mucho más perceptiva, puede recibir lo que yo le estoy diciendo, a que en una pelea yo le diga es que yo no aguanto nada, es que estoy demasiado triste, es que lloro todos los días, porque en ese momento no va a haber ese mismo recibimiento. Entonces, por eso el arte de la comunicación no es solo hablar, el arte de la comunicación es encontrar el tiempo para hablar, encontrar cómo decir las cosas... Eh, saber que me están escuchando, preguntar qué fue lo que se entendió, porque a veces decimos una cosa y se entiende otra. No sé, o sea, son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y obviamente no vamos a pasar toda la semana en esto. Ojo, o sea, no es que vamos a pasar toda la semana expresando nuestros deseos y nuestros sueños, ¿no? Habrá que ver comunicación también de rutina y hablar de los niños, del trabajo, del dinero, de lo que sea, pero sí que tengamos nuestros espacios en donde sintamos que nos damos a conocer, porque al final eso también como que renueva un poco el amor y la relación de pareja.
0: Me lleva a pensar que nos encontramos hoy en día con adultos que les cuesta mucho trabajo abrirse. O sea, podemos nosotros encontrar esos espacios de los que tú estás hablando, encontrar esas palabras y crear como un ambiente propicio para que alguien se abra y nos diga realmente cosas que están pasando para solucionar o simplemente para conocerlo más. Pero nos encontramos con adultos que les cuesta mucho trabajo porque tal vez venimos de una generación en la que la comunicación, como dices tú, la venimos hablando hace 20 años. Bueno, pues hace 20 años no estaba tan hablada y era muy raro que los padres nos enseñaran que podíamos hablar y más en nombres, por ejemplo, que podían expresar sus sentimientos. Entonces... ¿Cómo corregir esos errores del pasado y de las generaciones pasadas a que nuestros hijos sean adultos asertivos, que sean adultos abiertos a poder expresar y a recibir del otro, de la pareja o de cualquier otra persona? lo que le está dando en el momento de querer establecer esos espacios de comunicación.
1: Yo creo que antes uno de los errores que cometían era que separaban muy fuertemente la esfera del niño de la esfera del adulto. Entonces te decían, no, los niños no opinan. No, los niños no hablan cuando los papás están hablando. No lo, no sé si te acuerdas tú, pero así era, ¿no? En cierta medida había un tema ahí de respeto que quizás hoy se ha perdido también. O sea, tal vez sí es verdad. Los niños no pueden opinar en ciertos temas o lo que sea. Pero yo sí creo que abrir espacios de comunicación en nuestra casa en el que los niños se sientan libres de opinar y que los enseñemos a opinar y que los enseñemos a expresar sus emociones y que acojamos sus opiniones y sus ideas ayuda a que estos niños en el futuro se sientan lo suficientemente seguros para mostrarse vulnerables al hablar. Ojo, y vamos a tener hijos mucho más introvertidos, vamos a tener hijos mucho más inseguros y eso eso es normal, otros más extrovertidos y eso, eso viene con el carácter y con el temperamento y eso no se va a cambiar necesariamente muy fácil. Pero sí por lo menos crear espacios en nuestra familia en donde ellos se sientan seguros para expresarse, ¿no? Y para decir sus cosas sin ser ridiculizados, sin que los mandes a callar, sin, sin que les digas, tú no tienes por qué estar triste, o tú no tienes por qué estar bravo, o no te pongas triste por eso, sino dejar expresar esas emociones y más bien decir, oye, te entiendo, entiendo que te puedas sentir triste, ahora, eso no quiere decir que puedas tirar la puerta, vamos a tratar de manejar eso, o sea, enseñarlos a manejar esas emociones, como hemos hablado aquí, que está bien sentir, pero ¿qué hago yo con eso que siento, no? Nuestra casa tiene que ser un espacio seguro, ahora se habla mucho de los safe space, bueno nuestra casa tiene que ser un, un espacio seguro, un espacio seguro para que ellos saquen todo lo que tienen dentro todo lo que viven allá afuera, que les cuesta todo lo que sufren de repente en el colegio con el grupo de amigos, que ellos se sientan seguros de decirlo si ellos se sienten seguros en su casa porque somos los que más los queremos y además que siempre les tenemos que repetir, te vamos a querer siempre, pase lo que pase, hagas lo que hagas, siempre. Mi amor no depende de que te portes bien, mi amor no depende de que hagas bien las cosas, mi amor no depende de que no te equivoques. A pesar de todas esas cosas te voy a querer siempre, entonces ellos sienten la tranquilidad de compartir las cosas, así sean los errores, etcétera, y sobre todo escuchar. Porque muchas veces nos enfocamos mucho en lo que los papás decimos, en cómo les decimos las cosas, en cómo les vamos a regañar, en cómo los vamos a mandar, en cómo vamos a hablar para que ellos nos escuchen. Sí, pero cuando nos enfocamos en escucharlos, en preguntarles, en que ellos puedan decir su opinión y nosotros escuchar esa opinión y valorarla, ¿no? Eso de escuchar también es muy importante. Hay gente que dice que tenemos una sola boca y dos orejas para que hablemos menos de lo que escuchamos, ¿no? Y muchas veces no lo hacemos, hablamos más de lo que escuchamos. O sea, ¿y qué valioso es una persona que sabe escuchar? Yo tengo ciertas personas que son buenísimas escuchando, que están a mi alrededor y digo, oye, qué rico hablar con esa persona porque se interesa lo que estás diciendo. Porque no corre a contestarte, porque no sale a decirte, no, yo también pasé por eso, yo soy peor, yo estoy sufriendo más. No, sino que sencillamente te escucha y uno se siente, oye, qué rico hablar con esta persona. Entonces también enseñar a nuestros hijos a que sean buenos oyentes, a que sepan escuchar. todo esos son técnicas que se van aprendiendo y yo creo que en nuestra casa tiene que ser como este espacio seguro en donde practiquemos todas estas técnicas.
0: Hablábamos al principio del podcast sobre crear esos espacios, esos momentos para poder hablar. Pero los niños o los adolescentes o nuestros hijos te van a venir a hablar cuando menos... De hecho, pareciera que es al revés. Encuentran el momento que más ocupado estás o que más tienes cosas en la cabeza o estás haciendo mil cosas para poder hablar contigo. ¿Qué hacer en esos momentos? Porque te divides entre... Tengo que hacer esto, pero también quiero oírlo y al final terminas dando... Ahorita no, ¿no? Y después quedas en cuenta... Creo que
1: a todas las mamás o a todos los papás nos ha pasado. Mira, yo creo que a menos que sea algo de extrema urgencia, si tu adolescente viene a contarte algo, suelta lo que estás haciendo y escúchalo, porque ojo, le queda poquito tiempo contigo, le queda poquito tiempo para contarte las cosas, o sea uno cree que no, pero pasa rápido, estos son los últimos momentos que tenemos para escucharlos para hablar con ellos, para conocerlos, para acompañarlos en la toma de decisiones para tantas cosas, y como tú dices no es cuando uno quiera, porque, o sea se montan en el carro y uno que hiciste, nada, porque en ese momento no están de humor, y no están de humor y bueno, o sea, no se puede hacer nada, si tú quieres que estén de humor, no van a estar de humor, pero de repente llegan en la noche y te dicen mami, este profesor no sabes que nos dijo y nos reímos y tal, y en ese momento tienes que soltar todo y decirles ah y escucharlo y reírte con él y y abrirte porque porque son valiosos esos momentos o sea hay, hay ciertos papás que incluso te dicen no tengo esos momentos con mi hijo no hay ningún momento en donde mi hijo llegue a contarme nada entonces si era lo suficientemente sortario para que tu hijo adolescente venga en algún momento del día o de la semana o del mes a contarte algo suelta lo que estás haciendo considérate afortunado y aprovecha ese momento y atesóralo para poder en ese momento escuchar todo lo que tienes que escuchar y además decirle y contarle todo lo que le quieres contar, que también tenemos muchas cosas en nuestro corazón que les queremos decir y a veces no encontramos cómo. Entonces ellos sí tienen un momento en donde están más abiertos y hay que aprovecharlo.
0: ¿Qué decirle a los padres? que son muchos los que dicen no tengo nunca ese espacio porque nunca quiere hablar conmigo, nunca me quiere decir nada y yo veo mucho que están como a la, a la expectativa, como que están ahí y se hacen presentes y sí quieren, pero tampoco saben cómo entrarle, qué decirle, no saben si se va a molestar, no saben si se van a sentir como invadidos también en su privacidad. Eh, ¿qué, ¿Qué les podemos decir? como qué herramienta les podemos dar para que poquito a poquito empiecen a abrir ese canal de comunicación que es tan importante del que estamos hablando? Porque sí creo fielmente que así se hayan cerrado o no lo hayamos propiciado o no hayamos trabajado desde muy temprano eso, sí se puede hacer algo al respecto aún.
1: Mira, yo creo que hay que entrarles por la conexión. Hay que aprender a conectar con ellos y probablemente nosotros queramos hablar de ellos de cosas muy filosóficas o de cosas muy importantes que nos parecen en la vida o queremos darles consejos, etcétera, pero probablemente la entrada va a ser el partido de fútbol que está viendo y que le encanta y que eso es de lo que él quiere hablar y por ahí le podemos entrar o a la niña por los videos de TikTok o por el baile que está haciendo o por el partido de voleibol lo que sea o sea cualquier interés la cocina o el skateboarding los patines nuestros hijos tienen intereses que pueden ser muy diversos a los de nosotros y muy distintos y puede ser que no los entendamos porque puede ser que lo que les guste sea un videojuego que yo no tengo ni idea ni me interesa la verdad pero tengo que ver eso como un ganchito de conexión con mi hijo, ¿no? El, ese ganchito en donde me, me puedo agarrar, ¿no? Y me voy a agarrar. Entonces le digo, cuéntame, cuéntame qué es esto que está jugando. Y, Ay, y, y, y si puedo aprender a jugar con él, pues aprendo. Y si puedo interesarme ver lo que él está viendo, verlo. Ahí, tenemos una entrada, porque cuando entramos por ahí, se nos abren espacios, porque tenemos algo en común. La comunicación es poner en común, por eso la palabra comunicación, es poner en común. Entonces, si yo no tengo nada en común con mi hijo, Sino lo único que tengo en común es, son las órdenes que les doy, los regaños y, lo, y las discusiones. Entonces tengo que esforzarme por buscar algo que le guste a él, porque obviamente no va, a pan, no va a empezar por algo que me guste a mí. O sea, porque no se va a sentir interesado, sino por algo que le guste a él o a ella. Y meterme por ahí, ese huequito lo voy abriendo, lo voy abriendo hasta que en ese, en ese contexto pueda darse alguna comunicación significativa. Pero sí creo que el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros necesariamente.
0: Y bueno, cuando están muy chiquitos, ¿Cómo empezar a hacer cotidiano esa comunicación? Yo creo que en este caso sí hablarles mucho. ¿no? porque evidentemente eres tú quien más va a hablar sobre las cosas, pero es a través de preguntas por ejemplo, o sea yo me acuerdo que leía mucho ciertas preguntas que uno podía hacer en el carro cuando los recogías del colegio, por ejemplo que es un buen momento, no sé qué herramientas podemos tener cuando son muy pequeñitos.
1: Es lo mismo, interesarse por sus cosas, o sea a uno le pasa que llega tu hija de nueve años y te empieza a contar todo lo que pasó en el colegio y dura como 45 minutos el cuento y uno está que se jala los pelos porque termine ya el cuento de lo que hicieron en el colegio pero, pero bueno, al final, tener mucho cuidado, es verdad que hay que decirle, bueno, que bueno ya, o sea, también uno tiene que hacer sus cosas pero que ellos se sientan escuchados ¿no? y aquel que es más tímido Hacerle preguntas, pero no necesariamente las mismas preguntas siempre. O sea, no necesariamente es, ah, ¿qué hiciste hoy en el colegio? ¿Cómo te fue? ¿Qué clase tuviste? ¿Con quién jugaste? ¿Con quién comiste? Esas son las típicas preguntas. No. O sea, de repente ir, mira, y ya tú sabes qué vas a hacer cuando seas grande. Y qué deporte te encantaría. O sea, no sé, pensar en distintas cosas. O sea, buscar distintas maneras de conectar con ellos, de conocerlos más. Porque además igual las preguntas de qué hiciste hoy en el colegio, pues al final tampoco nos interesa tanto la respuesta. O sea, la preguntamos para hablar. Entonces, bueno, ¿qué nos interesa de nuestros hijos? ¿Qué preguntas nos gustaría hacer? ¿Qué cosas de repente han desarrollado ellos en su niñez que, que tal vez nosotros todavía no conocemos ¿no? en su crecimiento, que poco a poco van desarrollando eh, distintas aptitudes, habilidades, etcétera? Entonces sí creo que nos tenemos que poner un poco creativos y sobre todo, como decía, escucharlos mucho, ¿no? Que sientan que siempre pueden acudir a nosotros, no, no rechazarlos, no decirles eso que estás hablando es tonto, no me interesa, obviamente esto yo creo que está de más decirlo, pero tampoco con nuestra actitud, porque a veces no lo decimos, pero con nuestra actitud eso es lo que mostramos. Bueno, eso también cuando estamos
0: calmados y en momentos como que tenemos la inspiración para crear este canal de comunicación, pero muchas veces también se da cuando no estás en ese perfecto estado zen, sino que estás discutiendo realmente las... Yo creo que parte de la comunicación también son esas discusiones sanas, ¿no? Entiendo que hay muchas herramientas o para cuando vamos a entablar una comunicación con algo muy importante que queremos dejar como claro, ya sea con nuestros hijos o con nuestra pareja.
1: Yo creo que hay una técnica que yo escuché una vez y me parece que es muy buena, que es la de cambiar la mirada, ¿no? Normalmente cuando estamos discutiendo o con nuestros hijos o con nuestra pareja es... Tú me hiciste esto, tú dejaste esto tirado, tú no me hablaste, tú me ignoraste, a ti se te olvidó esto, ¿no? O sea, siempre va enfocado en la otra persona. Entonces, esta técnica se basa en cambiarlo a yo. Yo me siento triste, yo me siento abandonada, a mí no me gustó que hicieras esto, yo no entendí esto, entonces ya no, ya la culpa no est la estamos echando a la otra persona, sino que estamos expresando esa misma emoción que yo tengo, cómo me siento yo ante algo que pasó. Y esa persona podrá entender que lo que hizo, lo hizo adrede o no lo hizo, o probablemente no se dio cuenta, pero eso que hizo me hizo sentir mal. Entonces creo que solo cambiando el tú, tú, tú a yo, yo me siento, pues ya ahí cambia un poco el tono de la discusión, porque no te estoy recriminando, sino que te estoy expresando cómo yo me siento. Y eso puede hacer todo el cambio del mundo.
0: Toda la diferencia. Y así es como llegamos al final de este podcast hablando sobre la comunicación, que es aprender a conocer a las personas con las que estamos. No es hablar mucho. Eso sí nos queda claro. Hay que revisar lo que decimos y lo que siente el otro puntualmente con la pareja. Con nuestros hijos es diferente, pues con ellos casi siempre la interacción son órdenes y no el tratar de conocerlos. Entonces ahí es cuando cometemos un error tal vez al entablar la, la comunicación con ellos. Eh, la comunicación en pareja hay que ser más asertivos de cuando queremos tener estas conversaciones que son importantes para nosotros, buscar espacios, aunque sean pequeños, en donde se pueda abrir cada quien a decir las cosas que están pasando. Hablaba María Vero de 10 horas a la semana. Bueno, con que tengamos una o dos, es importante, hay que buscarlas. El arte de la comunicación es sobre todo encontrar el momento y las palabras adecuadas para comunicar nuestros sentimientos. Antes había una separación muy fuerte entre adultos e hijos, pero hoy debemos crear espacios para que aprendan a poder hablar cuando se sientan seguros de expresarse. Nuestra casa es el lugar donde ellos deben sentirse seguros de de tener las conversaciones importantes. Qué valioso es saber escuchar y qué difícil es saber escuchar y no voltear siempre, ah, es que a mí me pasa, es que yo tengo, sino realmente sentarnos y oír todo lo que esa persona nos quiere decir. Valorar los espacios en los que nuestros hijos quieren hablar con nosotros. Casi siempre van a ser imprudentes con esto, no importa, suelten todo lo que están haciendo, nada es tan importante como cuando hay un buen canal de comunicación con nuestros hijos cuando ellos quieren empezar a buscar el conectarse tú como padre busca algo en común sus gustos, a través de eso puedes empezar a abrir esos pequeños canales de comunicación tan importantes con los niños pequeños pues hacerlo con respeto, ser pacientes casi siempre cuentan cuentos muy largos hay que escucharlos porque sobre todo hay que entrenarnos a hacer buenos escuchas y ellos que se sientan cómodos y libres de expresar lo que quieran expresarse y nos habló María Vero acerca de implementar una técnica en el momento de una discusión y es cambiar el tú, 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 tú hiciste, tú me dijiste, por el yo me siento para mí
1: es importante entonces cambiar el tú por el yo y les recordamos entonces que tenemos un correo electrónico sin gmail.com allí nos pueden escribir dudas, sugerencias, críticas temas que podemos tratar o cualquier otra cosa que quieran y también que nos pueden seguir en las distintas plataformas. Eh, si prenden las notificaciones, les avisa cuando ponemos un nuevo episodio y así lo pueden oír ahí mismo.
0: Yo soy Alexandra Mariño. yo María Vero de Uris. Y, y esto, esto es Sin atajos. atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.